1: E aí, pessoa! Tudo bem com você? Estamos começando o episódio número 71 aqui do Agro Resenha, com um projeto aí muito especial chamado A Jornada de Leona, que tem o um objetivo aí de estimular o empreendedorismo para crianças através de um personagem lúdico, que é a própria Rainha Leona. Olha só, de acordo com os dados do Censo Agropecuário, mais de 80% dos estabelecimentos agropecuários brasileiros são familiares, ou seja, em termos de quantidade né, de propriedades, a maioria é esmagadora de pessoas que tiram sustento lá da terra. No entanto, existe um dado aí preocupante, que você já deve estar tá cansado de saber, que é relacionado ao êxodo rural, movimento que acontece quando as pessoas saem do campo para morar nas cidades, né? Desde 1985 até 2017, a população no campo perdeu pouco mais de 8,3 milhões de pessoas, nada mais nada menos que 35,7% de redução nesse período aí. Essa diminuição da população aliada aí à falta de perspectiva dos mais jovens tem contribuído muito para o envelhecimento da população no campo, né? Para se ter uma ideia, apenas 5% dos estabelecimentos rurais do Brasil são comandados por produtores com menos de 30 anos de idade, enquanto 34% são por produtores que têm mais de 60 anos, né? Aqueles mais de 60% aí fica entre 30 e 60%. E na opinião das irmãs Cássia e Marina Cavalli, uma forma de trabalhar para reverter essa situação é chamar a atenção de crianças a partir de 5 anos. E estima-se que no Brasil haja 6 milhões de crianças entre 5 e 14 anos que podem aí se encantar com a nossa querida Rainha Leona, né? Bom, pessoal, eu li o livro e achei muito legal. E para contar um pouco desse projeto maravilhoso aí, ela estará com a gente nesse episódio. Mas antes, eu quero agradecer aos mais novos padrinhos do podcast, sim, são eles o Gaspar César Pedroso e o Pablo Figueiredo. Muito obrigado, pessoal. Espero poder corresponder à confiança que foi depositada em mim. Continuando aqui a desenvolver esse trabalho de geração de conteúdo e conhecimento. Se você ainda não é padrinho ou madrinha aqui do projeto, ao preço de uma cerveja no boteco, você pode me ajudar mensalmente e eu me comprometo aqui a te entregar um episódio semanal, com qualidade e, o melhor de tudo, né, de graça. Para isso, basta acessar www.padrim.com.br e se tornar aqui o nosso parceiro. Também quero agradecer a Sônia, que se tornou membro do nosso site nessa semana. Muito obrigado. Sônia, agora que você está inscrita no site, todas as atualizações do podcast irão diretamente para o seu e-mail. E se você que está me escutando ainda não sabe o que é um podcast, entra no nosso site www.agroresenha.com.br e se torne um membro. Para assinar o Agro Resenha, você pode acessar o iTunes, Spotify, SoundCloud ou baixar um agregador de podcast tanto na Play Store como na Apple Store. E caso você queira mandar um elogio, fazer alguma correção, sugerir algum mito, verdade, o termo do agronegócio ou até mesmo sugerir pautas e entrevistados, escreva para mim no contato. Arroba, agroresenha.com.br Mande uma mensagem no 65992989406 ou me chame aí nas redes sociais, lá no Facebook, Instagram, Twitter. Tô sempre por lá. E por fim... Quero novamente reforçar que os nossos parceiros da Escola Agro continuam oferecendo 10% de desconto em qualquer curso online para os ouvintes do Agro Resenha. Basta entrar no site deles, o www.escolaagro.com.br, digitar o código promocional Agroresenha e adquirir o seu curso. Bom, turma, agora sim vamos entrar no mundo encantado da Rainha Leona. Irmo, Guarpe, que eu já já tô de volta. Música cofundadora da Reino Bambini, uma empresa que trabalha com educação empreendedora para crianças E olha só que legal, voltado para o tema agro Eu conheci o trabalho da Cássia e também da sua irmã, Marina Cavalli, que não está aqui com a gente hoje Porque está trabalhando, alguém tem que trabalhar, né Cássia?
0: É verdade, (risos) (risos) alguém tem que trabalhar
1: Eu conheci ela através do nosso querido padrinho, Fernando Borges, lá de Goiás, que postou uma foto no Instagram aí com as duas. Por curiosidade, pesquisei um pouquinho ali sobre o trabalho delas e percebi que era um negócio extremamente relevante. Depois do contato feito, quis trazer o projeto dela aqui para a resenha e explicar um pouco mais sobre a jornada da Leona. A Cássia é psicóloga especializada em gestão de pessoas e trabalhou por um tempo como gerente do setor de RH de empresas, sempre com foco em planejamento de RH, treinamento e desenvolvimento. Bom, Cássia, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vinda ao Agro Resenha Podcast.
0: Paulo, obrigada a você pelo convite, é uma honra, é um prazer estar podendo falar do Reino Bambini aí, para os seus é, seguidores, para os seus ouvintes. Espero que gostem de conhecer a nossa história e a história do Reino Bambini, né? E, e principalmente a proposta né, que nós trazemos. <risos>
1: Claro, claro, sem dúvidas. Eu que agradeço você estar aqui presente aqui para falar sobre isso. Bom, então para começar a conversa nossa aqui, conta um pouco da sua história aí para gente, Cássia.
0: Eu vivi no interior até os meus 18 anos, eu sou filha de produtor rural, agricultor. Uhum. Meu pai até hoje trabalha no campo, que tem uma propriedade, que a gente está lá todo final de semana, né?
1: Legal. Legal. <risos> onde que é?
0: É lá em Caxambu do Sul Ah, é interior de Santa Catarina interior do oeste de Santa Catarina Sim. e aí nós vivemos toda a nossa infância no meio rural brincando, a gente sabe que tem tudo é brincadeira, né, porque é um espaço enorme de natureza animais e livre, então a nossa infância foi foi assim, e tanto eu quanto a Marina, nós saímos do campo, né, quando nós nos tornamos adolescentes, a gente sequer considerou a possibilidade de permanecer lá hoje eu, eu entendo um pouco mais Mas por quê? Mas naquele momento simplesmente nós saímos para estudar, estudamos psicologia, viemos trabalhar em Chapecó.
1: Ambas são psicólogas, né?
0: (risos) Ambas psicólogas. Eu comecei, né? Eu fiz psicologia e a Marina, "Ah, vou me inspirar na irmã e vou fazer igual. E aí também cursou psicologia onde a gente trabalhou muitos anos nessa área, né? Na cidade de Chapecó daí e a Marina também na cidade de Caxambu. Legal. E o meu pai continua lá. Toda essa essa nossa história ela sempre ficou muito presente nos nossos desejos, nos nossos prazeres, né? A gente sempre Volta para lá e continua voltando, né? E sempre fez muita falta para nós estar lá. Então, uh, no momento que nós morávamos na cidade... E ainda moramos... É como se lá estivesse a nossa essência, sabe, Paulo? Uhum. Como se quando a gente estivesse lá... A gente se, se sentisse completa a nossa vida precisa ter essa ligação com o lugar de onde viemos e e onde fomos criados, né? Onde passamos a nossa infância. Então, isso sempre ficou muito presente e acabou despertando em nós um desejo de trabalhar em algo relacionado ao campo, né? Ao agro, que foi o o lugar de onde viemos e ainda minha família permanece. Quanto mais nós nos afastamos, eu sempre falo, né? Quanto mais nós nos afastamos da propriedade ou do meio rural, menos completas nós nos sentimos.
1: Ah, Tanto eu
0: quanto a Marina, foi uma coisa assim muito forte, né, nós dizíamos mas, mas como assim, o que que a gente pode fazer relacionado a isso, porque é lá que a gente se sente bem uhum. mas também a gente saiu, então a gente não aprendeu as lidas, né Sim, do campo, a gente não né? fez o dia a dia a gente não fez a sucessão porque a Sim. gente apenas brincava enquanto criança então a gente não foi estimulada também pelo pai Sim. a aprender a, a, a tocar a propriedade as, a fazer as tarefas e a gerenciar a entender aquilo como um empreendimento, que eu só vim a perceber e a entender isso depois que eu saí e que eu me tornei adulta. Então, nós não fomos ensinadas por ele a perceber aquilo como um negócio, a ter atitudes relacionadas à, à propriedade como atitude empreendedora ou atitude de levar ou buscar inovação ou estudar algo referente à área também uhum. então simplesmente nós fizemos um caminho óbvio que para nós era óbvio
1: e praticamente todo mundo faz isso né
0: exatamente foi o que a gente percebeu e uhum. aquilo que nós fizemos que é o caminho óbvio de simplesmente me tornei adolescente agora eu vou fazer uma faculdade para trabalhar na cidade não era nenhuma escolha era um, era óbvio era um caminho uhum. assim tomado pela maioria que nós também fizemos essa mesma trajetória né e o pai Sim. dizia olha, vocês querem estudar ou vocês querem ficar aqui carpindo? Ele falava bem assim pra nós. Mas nem ele mais carpia, porque hoje a gente sabe que existe muita tecnologia, existem máquinas, existem outras formas de se trabalhar com a Terra. Mas ele também entendia que para nós podermos crescer, nós precisávamos sair. Só que aí, depois, a gente percebeu que a realidade era outra (risos) e que aquilo que realmente movia-nos, que aquilo que fazia parte da nossa natureza, continuava lá.
1: Sim, legal, Cássio Teria como você falar, então, pra gente, de forma, assim, bem resumida, né? O que é a Reino Bambini e a Jornada de Leona, que eu acho que a galera já tá
0: (risos) curiosa aí. Então, Reino Bambini, Paulo, é um programa que nós criamos de educação empreendedora com o tema agro.
1: Uhum.
0: Então, toda a mensagem era levada através de uma personagem, que é a Rainha Leona, que mostra o lifestyle do campo, porque ela vive no campo, ela vive numa propriedade rural. Uhum. E ela mostra isso através de expedições temáticas pelo mundo das plantas, das águas, da terra, do leite, dos porcos, das aves e tudo mais que possa ter no mundo agro, né? Legal. E aí, como nós criamos essa personagem, Rainha Leona, é, e fomos desenvolvendo essa metodologia, tudo é parte de uma grande história, de um universo que nós criamos para o Reino Bambini e para a Rainha Leona. Uhum. Então, isso deu origem a um livro. Legal.
1: Enquanto nós
0: criávamos toda a metodologia, Paulo, nós fomos escrevendo um livro que se chama A Jornada de Leona, que retrata exatamente uma jornada empreendedora, só que com uma linguagem de conto de fadas, né? uma uhum. linguagem para crianças e também adultos, porque tem lições muito profundas, e retrata também essa saída em busca de uma felicidade que está fora. Uhum. Os rumores de que a felicidade mora em um outro lugar, longe, distante daquele do, no qual vivemos. Então a Rainha Leona ela precisa descobrir qual é esse mistério e contar para as pessoas para evitar que elas façam essa trajetória, essa jornada, imaginando que lá fora é que está a felicidade, né, então ela, ela, ela retorna, ela, ela descobre qual é esse grande mistério que existem nas montanhas, porque tem algumas montanhas, Paulo, hum. que elas são douradas durante o dia e prateadas durante a noite, e há rumores de que a felicidade mora lá, né.
1: Ah, entendi.
0: E as pessoas estão abandonando <risos> seus vilarejos para ir lá procurar a tal felicidade.
1: Qualquer semelhança e... é mera coincidência, né, <risos> É mera
0: coincidência. <risos> <risos> Exatamente Então a, a, a gente sempre fala é, Quem nos conhece Entende que essa história Ela tem muito da nossa história tá uhum. é, Nós escrevemos Com muito afeto Porque retrata o nosso sentimento
1: Sim, claro
0: Então a Rainha Leona ela descobre qual é o segredo Que existe lá e ela volta para contar para as pessoas que permaneceram uhum. qual é esse mistério, né? É, que é sim. o que o Reino Bambini também vem fazer, né? Sim. Através de educação e através dessa comunicação pelo livro agora e posteriormente, então, pelas séries animadas, né?
1: Que show de bola. Nossa, que ideia maravilhosa, <risos> Cassia. Vocês estão de parabéns, cara.
0: Ah, obrigada. Que bom Legal. que gostou, Paulo. <risos>
1: Pelo que nós já conversamos até agora, o o tema da sucessão familiar aí é sempre o o carro-chefe do negócio, né? E esse tipo de conversa, cara, assim, eu sempre tenho em várias rodas que a gente tem por aí de conversa no meio profissional, por exemplo, né? Porque eu trabalho aqui em Mato Grosso, sempre tem esse tipo de conversa com o pessoal aqui. E entrando um pouco nessa questão, né, mais especificamente, na sua opinião, assim, qual é ou quais são os principais motivos dos mais jovens saírem do campo e não quererem permanecer lá.
0: Analisando pesquisas e também comparando com o nosso sentimento e com o motivo que nos fez sair, nós descobrimos que são dois fatores principais. Um deles é a questão da autoestima, principalmente nas propriedades de agricultura familiar, que é o caso da nossa. Existe uma, uma, uma questão muito forte de autoestima negativa. É como se fosse algo pobre se fosse algo que muitas vezes é menosprezado pelas pessoas que têm uma outra profissão e que moram na cidade, por exemplo. Nós já, muitas vezes, ouvimos algumas frases do tipo vindo de pessoas muito próximas. Existe aquela ideia ainda do Jeca Tatu, né, Paulo? Que é aquela figura, né?
1: Emblemática, né?
0: emblemática, com uma imagem bem pejorativa, assim, então ele tá sempre sujo, uhum. e ele não sabe falar, é, ele não tem um, um bom contato social, ou seja quem disse que o colono, ou quem disse que o agricultor, tem que ser assim, é, a gente sempre brinca, né Paulo que o médico também se suja, ele se suja de sangue,
1: né?
0: sabe então o agricultor se suja de terra então o mecânico se suja de graxa em todas as profissões, elas têm um ônus e um bônus, elas têm o seu momento de, de 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 luta e o seu momento de glória, né? Então, por que é que o agricultor precisa só ter como é, características o momento de luta. Não. E, não, e não o seu momento de glória, que é quem fornece alimento para nós, né? Sim. Todos os dias. Então, a autoestima é, é uma questão muito importante. Nós tínhamos essa visão de que para nós sermos alguém na vida, nós teríamos que fazer uma faculdade na cidade, uma faculdade boa e uhum. ser funcionárias de uma boa empresa. Uhum. Essa foi a, a questão mais impactante que nós percebemos nas pesquisas e, e com relação à nossa tomada de decisão. E a segunda, essa visão que se tem da propriedade rural que não está relacionada ao empreendedorismo então é perceber que a propriedade rural é um empreendimento, é uma empresa e como tal, precisa de todos aqueles passos que todas as outras empresas também precisam ter de gestão, de controles de educação, de aprendizagem de buscar conhecimento de ter informação, de investir de trazer tecnologia então, tudo isso, eu vejo que por conta até das startups, agora e por conta da tecnologia que está surgindo também para o mundo agro essa visão, ela está começando a ser mudada, tá? Mas ainda é muito devagar, né? Porque nós temos números alarmantes sobre o êxodo. Aqui no Sul, pelo último Censo Agro, por exemplo, a gente tem apenas uma criança para cada 15 propriedades. Então, foi por conta disso que nós entendemos que não basta mais reter, né? Nós precisamos atrair pessoas para esse mundo, para esse meio, para essa carreira, que é uma carreira que, além de ser empreendedorismo, é preciso que se tenha esse interesse pelo mundo agro,
1: empreender no agronegócio né, e pensando no no desafio que nós vamos ter aí os próximos anos, né, realmente cara, reter não pode ser mais só o objetivo, né tem que trazer mais gente mesmo, né isso
0: mesmo Legal,
1: legal. Bom, então, Cássia, na apresentação aí que vocês mandaram pra mim, essa frase que você falou aí foi a que mais me chamou a atenção, né? Que assim, não basta reter, tem que atrair, é preciso atrair, né? Nesse sentido, qual é a estratégia da Reino Bambini pra que isso aconteça?
0: A estratégia, ela parte da personagem Rainha Leona. Ela é o foco central da nossa estratégia, porque ela é, veja bem, ela mora num reino, e esse reino é uma propriedade rural, Então, tem todas as descrições e as características da propriedade rural. Mas ela não é um jeca tatu. Ela é a rainha leona. Ela é uma rainha, metade leão, metade menina. Então, existe a nobreza, existe a imponência dessa personagem. Ela tem qualidade de vida, ela tem tarefas, mas também ela é conectada, ela é descolada. Ela é colorida sabe, ela tem tem galochas, mas as galochas dela são customizadas (risos) ela é ela ela vive no campo tá? então o que que nós queremos com a Rainha Leona gerar identificação pelas crianças do campo, então que as crianças do campo se identifiquem com ela como uma igual, ela é igual a elas e gerar desejo nas crianças da cidade, ou seja quero ser igual a ela para ser
1: igual a ela
0: eu preciso adentrar ao mundo dela. Legal. Né? E o mundo dela é o mundo rural, é o mundo agro. Então a estratégia começa pela Rainha Leona. Uhum. A partir daí, a Rainha Leona, nós temos como o, o próximo passo da, da, do nosso, da nossa empresa, é o desenvolvimento das séries animadas. Tá? Essas uhum. séries animadas elas são expedições temáticas no mundo agro, Realmente voltadas para o que o agro produz. E nós criamos alguns temas iniciais relacionados à nossa região, mas que podem ser temas de qualquer região do país. Então, nós criamos expedição pelo mundo do leite, pelo mundo das aves, pelo mundo dos porcos, das plantas. E pode ser do café, pode ser da uva, pode ser das maçãs. Entende?
1: Entendi. É totalmente replicável, né?
0: Totalmente replicável. Então, essas essas séries animadas serão veiculadas na TV aberta e também canais pagos pela televisão. E nessas expedições a Rainha Leona vai fazer várias atividades... Essas atividades, Paulo, é que darão origem aos kits, às atividades que as crianças poderão fazer nas suas casas ou nas suas escolas. Então, a criança do campo, ela vai poder fazer no mesmo espaço que a Leona faz. A Leona vai fazer lá num campo de trigo, por exemplo. A criança do campo vai poder fazer lá no campo de trigo. A criança da cidade, o que que nós queremos despertar nela? Ela vai poder fazer essa atividade num quintal, se ela quiser. Mas nós queremos que ela deseje encontrar um campo de trigo para fazer a atividade lá no campo de trigo também. Uhum. Então sempre tem um amigo que tem uma fazenda, ou uma avó, um conhecido, que desperte nela esse desejo de buscar esse espaço para realizar a atividade igual a Rainha Leona realiza. Você hum, me entende? Entendi. Então é, é por aí que a gente vai atraí-las. E aí que essas atividades, elas são atividades... Relacionadas à atitude empreendedora Então é uma grande brincadeira Que desenvolve atitudes e comportamentos De desbravar o espaço De perceber as oportunidades De encontrar riquezas Que façam com que as crianças Sejam protagonistas Elas irão ser os heróis Então elas estarão agindo Nesses espaços E desenvolvendo ao mesmo tempo Esse comportamento Que nós, através de várias atividades, determinamos como o comportamento empreendedor.
1: Que legal! Que sacada, hein? (risos) Que legal, cara.
0: (risos) Olha, eu te digo que é bem divertido, Paulo. Tu sabe que a Marina... A Marina é a pessoa que cria tudo isso, tá? A Marina, ela é quem cria as atividades, quem cria os roteiros, quem cria as histórias. Então, ela tem os dois pés lá no mundo da fantasia. Lá no mundo fantástico que a gente fala. Então... Eu, por conta de ter essa, essa vivência é, com treinamento e de desenvolvimento humano, eu identifico quais os comportamentos que precisam ser trabalhados e a Marina consegue transformar isso numa linguagem infantil, é... numa atividade divertida, sabe? Que a criança é preciso que se acesse pelo mundo dela, não pelo nosso, né?
1: Uhum.
0: Então, a Marina, ela é genial nisso. E ela desmana, ela fala pra mim, nossa, eu quero fazer essa expedição também, que tá muito <risos>
1: divertida. <risos> Entendeu?
0: Entendeu? Então, Legal. realmente, muitas delas a gente realmente testa, nós mesmos, né? Porque se não for divertido, Paulo, é muito provável que não tenha o impacto e o efeito que a gente precisa que tenha. Claro. Então tem que ser muito divertido, tem que ser uma grande brincadeira, sabe?
1: O que deu pra perceber aí nessa conversa nossa aí, né? É que o projeto de vocês, no fundo, no fundo mesmo, é a big estratégia de comunicação, né? Então, assim, num país aí que o que se vende na mídia é só tiro, porrada e bomba, né? Parafraseando a nossa querida filósofa, Falesca Popozuda. Como que vocês vão fazer para viabilizar esse projeto aí?
0: Existe um, um planejamento com relação a isso. Nós estamos, nesse momento, captando recursos para criar um roteiro e uma bíblia de produção que se fala, né? nos termos técnicos do audiovisual. Uhum. Com isso, Paulo, o que, que a gente é, precisa? A gente precisa que empresas do lucro real tenham interesse em patrocinar essas séries animadas e para isso elas não vão precisar gastar dinheiro nenhum. Elas apenas precisam decidir destinar até 4% do imposto de renda delas para o patrocínio dessas séries. Então a empresa ela escolhe esse projeto projeto das séries animadas do Reino Bambini uhum. para patrocinar. Nós entramos com um cadastro, nós, Reino Bambini e mais, a produtora, entramos com um cadastro com a Ancine, que é quem regula todo esse processo. Sim. E a partir daí, a empresa faz essa doação então desse valor, onde no ano seguinte, ela tem esse desconto no pagamento do imposto de renda. Então, como eu disse, ele dá até 4% do valor do imposto de renda dela. E aí, ela pode usar todo esse esse material como material de de, de divulgação dela, como material para o próprio marketing dela, então ela pode se aproximar das crianças, vamos imaginar que seja uma empresa, uma agroindústria que produza laticínios, por exemplo, né? Então ela pode usar isso também para se aproximar das crianças, que são o seu público atual e também futuro, né? Onde a marca dela está atrelada à produção dessa série animada. Então ela tem um, um excelente retorno de marketing e ela ela não precisa pagar por isso. Ao invés de pagar pro governo esses 4%, Paguei ela destina... É, exatamente. Ela destina pra, pro desenvolvimento dessa série. Então, tudo controlado e regulado pela Ancine, como eu disse. né? Uhum. Então, é só isso... É que ela precisa fazer. Bom, estamos dispostas a patrocinar essa série animada com o nosso imposto.
1: Olha que legal. Né? Olha só. Cara, eu juro por Deus, assim, ó. Que eu tô querendo que alguém escute esse programa e faça isso, cara. Porque o projeto de vocês, assim, parece tão óbvio, né, Cássia? Que, que isso seria muito, muito interessante e importante, mas ninguém fez. Sim. Vocês foram lá e fizeram. Acho que foi o destino aí que colocou vocês como psicólogas, né? E, e criadoras aí, porque, nossa, que projeto legal, cara.
0: Sabe que a gente não acredita muito, assim, em acasos, né, Paulo? Então, isso que tu fala, a gente também compartilha dessa ideia, tá? é A nossa história, o fato de termos saído, de nunca termos nos desconectado, de sermos psicólogas, sabe? Então, claro. tudo que nós fomos acumulando de experiências, de sentimentos e de conhecimento na nossa trajetória, é como se tudo hoje estivesse disponível pra isso, você entende?
1: Claro, claro.
0: Além do mais, nós somos duas sócias complementares, então eu... Tenho esse comportamento, essa, essa visão empreendedora do negócio, de transformar isso em um negócio para que ele possa chegar a muito mais crianças, sem uhum. que elas precisem necessariamente pagar por isso, sabe? Sim. Uh, se, se isso estiver numa TV, as crianças poderão assistir a qualquer momento sem pagar por isso. E a Marina, que é esse gênio, eu falo para Marina, eu que admiro muito, porque você, ela cria. Bom, Paulo, você vai ler o livro e você vai entender o que eu digo, assim, a capacidade que ela tem de transformar lições fortíssimas, uhum. lições importantes, numa linguagem super é, simples, numa linguagem de conto de fadas, ou seja, que crianças possam ler e, e, e entender e assimilar, né? Uhum. Então, além de tudo, somos irmãs, viemos na mesma família, né? Para que pudéssemos juntas desenvolver esse trabalho, né? Então, não existe
1: acaso, viu, não, Paulo? Nem um pouco. Não, <risos> nem um pouco. É, eu acho que não. Nem um pouco. É, eu acho que não. Agradeço muito a sua participação aqui no Agroresenha. Espero aí que nossos ouvintes tenham compreendido a missão verdadeira de vocês, né? E como eu falei, espero que alguma empresa ou alguma alma aí que, <risos> que esteja uhum. escutando o podcast agora top aí apoiar o projeto de vocês, né? Eu acho que, cara, é um projeto muito legal e tenho certeza que vai de encontro com a missão da maioria das empresas, né? Vai, uhum. vai de encontro com a missão dela porque se não tiver gente no campo, né? Simplesmente não, não vai ter mais para quem vender, não vai ter todo esse agronegócio que a gente conhece, né? Sim. Então, muito obrigado, viu?
0: Paulo, nossa, muito obrigada a você. Realmente é, é uma preocupação não só nossa. Eu vejo que toda essa cadeia do agronegócio, ela começa lá no produtor. Uhum. Então, é é de lá que parte. Então, se não existir esse começo, como que vai ser, né? Exato. Nós queremos agradecer imensamente essa oportunidade. Nós queremos fazer um agradecimento muito especial à Inquitec. A Inquitec é a incubadora tecnológica da Uno Chapecó, onde nós estamos agora com a nossa empresa incubada, uhum. recebendo todo o aporte de mentores, de capacitações e workshops para poder transformar isso em algo realmente sustentável. Né? Sim, sim. Então, agradecer à Uno Chapecó, que, além de tudo, são patrocinadores do, da nossa obra, do nosso livro, né? Uhum. Parque Tecnológico Chapecó Arroba, que é um parque enorme, que está surgindo aqui dentro do campus da Uno Chapecó, mas que envolve várias empresas da região toda. Legal. E a editora Inverso também, que publicou nosso livro, né, Paulo? Porque, veja bem, assim como nós acreditamos nesse trabalho, já temos apoiadores conosco e precisamos realmente, como você disse muito bem, de empresas que realmente entendam que, bom, é possível que a Rainha Leona desperte uma nova visão do mundo agro nas crianças, né? Uhum. Com melhor autoestima, com educação empreendedora, para que todas as crianças, quando crescerem, considerem incluir uma carreira no agro em seu portfólio de escolhas. É Sim. isso que a gente quer. É que seja justo. Então, que além de elas incluírem nesse portfólio de escolhas ser uma jornalista, ser uma médica, ser uma advogada, que também esteja lá nesse portfólio bom. Ser Uma produtora rural, ser uma agrônoma, ou ser uma veterinária, que tenhamos mais chances de levar essa possibilidade para a decisão dessas
1: crianças. Que legal. É assim, é um projeto de longuíssimo prazo, né, Cássia? E assim, é muito legal mesmo, muito legal mesmo. Nossa, vocês estão de parabéns. E Cássia, para gente encerrar aqui, como que a galera aqui do Agroresinha pode acompanhar o seu trabalho, pode acompanhar o trabalho da Reino Bambini? Como é que o pessoal pode fazer? É
0: Redes sociais, principalmente, nós temos o Instagram do Reino Bambini, temos o Facebook do Reino Bambini, uhum. temos alguns vídeos, é, da Rainha Leona lá no canal Porque antes de termos esse projeto Da animação, nós criamos um cosplay Da Rainha Leona, uhum. que é a Marina Que interpreta, né, pra podermos entender Como que ela seria, criar uma Personalidade para ela, né? Sim Embora ela vai agora se tornar uma, uma Animação, ela precisa ter uma personalidade muito Concreta e muito bem estruturada né? Então uhum. tem o nosso canal lá e Sempre estamos postando tudo que O Reino Bambino está fazendo é, Locais de lançamento do nosso livro E os próximos passos aí pra Quem quiser
1: acompanhar, muito bom, obrigado de novo. E para terminar, Cássia, se chover, não precisa moer a horta. Tem que ensinar isso para as crianças também, né? (risos) Que legal! Boa, vamos incluir essa na expedição das plantas. pessoal, tô de volta com a Cássia Cavalli, cofundadora é Cavalli mesmo, né? Cavalli, Cavalli. É assim que que fala, né? Isso mesmo. Ah tá, deixa eu começar de novo, porque vai que tem outro outro, outra pronúncia aí
0: Não, é essa mesmo, Cavalli.
1: Então tá Enquanto que Enquanto 34% E na minha opinião, não Na minha não, caralho Espero poder corresponder aí às Mais um produto com a edição do senhor A